0: А, я хотел сказать еще одну вещь. Я надеюсь, к следующему подкасту вы станете более профессиональным. Если в первом подкасте вы напились еще до подкаста, на втором подкасте вы напились в середине подкаста, то, может, в следующем подкасте мы вообще не напьемся, или напьемся под, под финал. Будем Но на это надеяться.
1: Да, я смотрю такая, на Пашковского, такая. да, не, не
0: напились. Я, кстати, точно не напился. А
1: как? Я, я, не, не, я просто
2: размазанный уставший очень сильно. А,
0: да, это тоже такой, да. Угу. Ой, я чую!
3: Привет, меня зовут Данис. это подкаст Travel Hacks, самый первый выпуск. Должен сразу признаться, что этот выпуск был записан еще в июле, но из-за технических проблем и моей собственной лени он выходит только сейчас. Тогда, в июле, через пару дней после финала чемпионата мира, мы с Аней Федоровым и Леной Срапян и Леони Пашковским засели на московской квартире Лены и Сани и записали подкаст о Латинской Америке. О Латинской Америке, потому что... Лёня Пашковский только что закончил выкладывать второй сезон своего тревел-документального сериала «Хочу домой». И он был снят целиком в Центральной и Южной Америке. Лена с Саней только что вернулись в Москву из огромного полуторагодового путешествия по всей Латинской Америке. Они объехали практически все страны. Они снимали документальный проект о жизни амазонских индейцев. Так как мы записывали подкаст на кухне, то качество звука не самое идеальное. Так как на кухне был алкоголь, то в подкасте есть немного обсценной лексики. Если вас это не устраивает, наверное, дальше слушать не стоит. Кстати, несмотря на то, что мы записали его так давно, подкаст не потерял своей актуальности. Ни в Гаити, ни на Кубе, ни в Венесуэле, ни в других странах ничего ровным счетом не изменилось. Поэтому слушайте. Так вот, ребята, я хочу спросить, а зачем вы... Поехали вообще в Южную Америку?
2: У меня очень прозаично все. Я очень хотел поехать в Африку, но из-за сложности логистических и вообще подготовки, которая бы требовалась по-хорошему для Африки, я туда не поехал, потому что времени у меня было мало на подготовку. Это первый... первая причина. Вторая причина — язык. Кстати, это Леонид Пашковский. Потому что это регион, в котором я считал... Я смогу почти везде разговаривать спокойно с людьми. Ну и фактически так и получилось везде, кроме Гаити. И начинал с Кубы, где мой испанский не был так уж плохо, потому что я много пил. А когда ты пьешь, ты сам знаешь, ты говоришь гораздо лучше на любом языке. Но ближе к Венесуэле я прямо ну, типа,
0: чувствовалось развитие, конечно. Вот есть ключик к сердцу любого латиноамериканца это попиздить. Вот, это, если ты с ним болтаешь, как бы, даже, мне кажется, на, на не очень хорошим испанском, но за маму спросить, там за дочек.
3: А это Саня Федоров.
0: Вот, я, я рассказываю эту историю, когда там нам мужик остан... ну, там остановился, и такой, говорит, типа, мы ловили машину, и он хотел нас подвести и говорит, типа, ну, деньги плати. Я такой, не, мужик, слушай, ну нет денег. понимаешь, ну мы тут так путешествуем, понимаешь, ну были бы у меня деньги, ну стоял бы я здесь на дороге. Ну подумай, ну стоял бы, конечно, вот. Он такой, ну да, 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 говорит. Что такое, ну ладно, пацаны, я конечно нему такой, ну слушай, говорит, ладно, удачи, там это дорога длинная, короче, у тебя все путь, все такое. Она такая, да садись, короче. <laughs> вот, он, 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 он тебя сажает, он, я сейчас с ним за маму, за бабушку, что там где дочка его учится, про герилью в Аргентине, ой, в Колумбии. И он там расплывается и бездельно. Самый на следующий день за мной заехал, и еще дальше повезли, короче.
2: ду ду пу ду пу пу Радио-релакс. легкая и да спокойная музыка.
3: Ребята, а вы почему поехали в Латинскую Америку?
1: Я была в Латинской Америке где-то 4 года назад.
3: А это Лена Срапян.
1: И мне очень Дальше. понравилось. Я не знала испанскую. Мы пробовали там полтора месяца. Было классно. Мы проехали стандартный гринго-трейл в Перу-Болью немножко зацепили Мексику. И я под... ну, мне очень понравилось. Я подумала, что мне нужно обязательно туда вернуться с каким-то более масштабным трипом. И вообще мне давно хотелось поехать в какое-нибудь длительное путешествие. Все ездили, я работала в офисе, мне тоже хотелось поехать. И мы с Аджей постепенно начали учить испанский язык, потому что мы поняли, что рано или поздно мы уедем, и это точно будет Латинская Америка. Прям однозначно. Мы учили-учили испанский где-то год, и через год появилась возможность поехать. Мы собрали чемоданы, купили билет на Кубу, потому что он был недорогой. Мы заплатили двадцать тысяч рублей за билет Аэрофлота. Там потом еще были акционные билеты по сто баксов. К Но мы до них не дожили, потому что мы купили билет заранее. Мы купили билет за четыре что ли месяца до вылета на самом деле.
0: Рекламная пауза для авиасейлс. Okay. Я могу дальше продолжить как концепт рассказывать, когда ты закончишь.
3: Подожди, подожди, ты сказал, что появилась возможность. А что, что сдерж сдерживала? Ну, я
1: уволилась с работы. Mm -hmm. <laughs> у yeah. меня была постоянная работа. Которой... Ты занималась, ты была? Я, я была пиарщиком, занималась коммуникациями в Комитете помощи беженцам. Гражданское содействие, работа была офигительная, но у меня возникли сложности с руководством, и я в конце концов решила, что все, я ухожу. А, и у нас появилась квартира Вот еще что очень сильно Толкнуло, потому что когда ты Возвращаешься из Трипа И тебе нужно найти денег на квартиру На залог на комиссию агента в Москве это То есть это где-то 100 тысяч рублей да? И когда тебе не надо искать эти деньги Это все-таки
3: Сразу можно забежать вперед и сказать, что вы приехали Ободранными до нитки просто
1: вот, да,
0: там, так вот, и об, есть мы, мы, мы всю дорогу ободренными.
1: были ободренными,
0: конечно. Я, я хочу дальше рассказать, можно? Да а, Короче, и была затея Потому что денег у нас на самом деле не было Когда мы туда полетели У нас было 4000 долларов на двоих Но это не так много денег, как может показаться Потому что на полтора года не хватает а, Я пошел в начале географии краша. И ну, я предположил вот эту идею Что давайте мы сделаем колонку у вас А вы нам будете платить денег но нам не платили денег. Зато да, колонку сделали, но нам денег не платили. Вот. И была такая идея, что мы будем ездить от истории к истории, снимать истории, зарабатывать журналистикой. Типа мы такие кочущие журналисты, а заодно, когда ты просто не едешь на пляж, а едешь снимать историю, это типа круто, потому что ты познаешь страну с нового угла, знаешь, как это происходит. И вы всерьез до этого не зарабатывали журналистикой? Да нет, зарабатывали, конечно. Но я уже как лет, года четыре, не... я никогда в жизни вообще не работал на работе. Конечно. Ладно, не, Можно сказать, что это было успешно, потому что на самом деле мы, мы реально выжили с этого. Хотя можно было сказать, что журналистика нельзя выжить. Можно выжить. Ну, не можно, ну, выжить. И больше.
1: Угу.
0: И открытками. И Открытки и да...
1: прикрывали нашу задницу. просто. Ну, Я так развод. скажу, уже
0: без зазрения совести. Донаты нам тоже немного помогли.
1: Очень сильно помогли. Особенно
0: моя болезнь, когда как только у меня геп гепатит появился, мы это самое на новостной повестке чуть-чуть заработали. Родители там, знаешь, помогли. Потому, потому что когда по Федор свалился с
1: гепатитом, нам пришлось снять квартиру. Там одна квартира на две недели в Рио, потому что там нет дешевого жилья, в принципе. Стоило, по-моему, 26 тысяч рублей на две недели. А мы в ней жили еще месяц потом. Ну, то есть, ну, это было крайне накладно для нас.
0: Сколько заработали на донатах? Да, я не знаю. Не знаю. что, дуть, что ли? А -а -а.
1: Ну, у нас была классная история про то, как нам чувак пожертвовал одну десятую биткоина. Это да. было крайне приятно, как, это как, было Когда время? это было,
3: сколько биткоин стоил тогда? Когда это было касать баксов.
1: Это было, да, где-то 50 с чем-то тысяч рублей.
3: И большие деньги, и Латинская Америка часто заканчиваются не очень удачно. У вас были какие-нибудь страшные случаи, может, стреляли в кого-то?
0: А, в, лесу, в, лесу. в
1: меня, только в меня тут. Фавеля в Рио.
3: Расскажи эту историю сразу.
1: Ну, мы пошли, там есть такие, а, такие две скалы, а справа эта называются называется Досерма, Досермаус, Два брата. А, и путь подойдёт через фавелу Видигау. Фа, Видидал. Видидал. Короче, я не Видидал. знаю, как правильно, да, по-португальски мы не говорим. А, но это совершенно мирная фавела, где есть хостелы, бары, бассейны. Там, вообще-то, все было в порядке до недавнего времени, потому что именно потому, что она такая мирная, спокойная, там мало полиции, туда опять пустили наркотрафик. И мы пошли бы поднялись на скалу супер, красиво, классно, идем обратно. Саша сошел с дистанции в самом начале, потому что он уже болел гепатитом, просто мы об этом не знали. Ему было плохо, он понял, что он не может никуда идти. И мы когда шли обратно, мы были, собственно, с Ильей Бондаревым и его спутницей Катей Николаевой. И мы услышали такие хлопки, это похоже на петарды какие-то. Такие 4 пять хлопков. И мы бы вообще не обратили на это внимание никогда, если бы люди не начали разбегаться просто с невероятной скоростью. И мы с одной семьей забежали в магазин, забились вместе с ними в туалет. И мы вот в одном маленьком кафельном туалете, у нас было человек 6, там маленькая девочка, и вот там несколько взрослых. Мы в том числе. Потом, когда уже перестали, перестали стрелять, мы перебежали в магазин напротив, потому что у нашего не было решетки, а были только вот эти ролиставники, которые долго опускать. Мы перебежали туда, где была решетка, и там еще сидели минут 20. Я помню еще момент, когда через дорогу стояла девочка-школьница, она. Она явно не могла... Всё, она куда-то попала, типа, между вот. Она не могла никуда перейти. И вышел мужик, выбежал из нашего магазина и увел ее, потому что она стояла, плакала, она боялась перейти дорогу, она не могла перейти дорогу. И он тоже долго-долго думал, прежде чем выйти за ней. То есть, было довольно стрёмно. И мы когда спускались, там были прям такие ощерившиеся стволами спецназа, все поднимались вертолётом. Такие танки потом... Же,
3: если если там были вертолеты, если там расписался, значит, это все таки немного неординарное событие. Да, там всегда. Ты знаешь,
1: мы потом просто... подписались на... Есть такой канал в Телеграме, я не помню, как он называется, но там просто просто стрельбу в риво Даже
3: он реально в Телеграме, да? Да, он да, реально он в Телеграме,
1: всегда. бразильцы пользуются Телеграмом. И там а, сообщения, где стреляют... Просто вот стреляют где-то, появляются сообщения в этом канале. И ты знаешь, там было где-то по 30 сообщений в день. Так что да, возможно, в Виджигале так стреляют не каждый день, но Виджигал там тоже появлялся. Там появлялась Катагало, которая между Капакабаной и Панемой двумя самыми туристическими пляжами. Была. Катагало там появлялась регулярно. Там фавео вот такая, а стреляли мне идти типа раз в неделю.
3: Окей, okay, тогда давай сразу про безопасность и вообще общее мнение о том, что в Латинской Америке очень небезопасно. Тебя могут ограбить практически в каждой стране, в любом городе. Тебя могут пристрелить. С тобой может случиться все что угодно. Это правда?
2: Ну, не в любой, я думаю.
3: Далеко, не в любой.
2: Не в
1: любой.
3: Где ты чувствовал себя безопаснее всего
2: из тех стран? На Кубе почему-то. Мне кажется, что Куба супер супербезопасная, потому что... Ну, я не знаю, почему. Наверное, там работают... Они боятся, наверное, свою полицию. Скорее всего. У них
0: оружия нет, на самом деле. И
2: оружие, вот, правда, да, mm -hmm. да, да. Еще э, я ходил, когда, пока по улицам, постоянно ты понимаешь, что ты, возможно, в других странах такая же история, но из-за застройки вот этой гаманской, ты никогда из-за того, что людям делать нечего, э, ты никогда на улице не хочешься один, всегда ты в поле зрения кучи других людей, э, э, скрывшись где-то невозможно, у тебя негде скрыться от да чужих глаз.
3: А где я чувствовал себя без? опаснее. Ну, в Гаити полный пиздец. А в Венесуэле, да? В Гаити
2: хуже? В Венесуэле, понимаешь, в Венесуэле э, страшно, потому что ты знаешь о том, что там опасно. Ну, потому что ничуть, когда это ты идешь по улице, нет, вот, ты кожа этого не ощущаешь ничуть. Пока не начнешь там замечать, что, оказывается, люди там телефоны прячут под мышкой, чтобы там смс-очку набрать или еще что-то. А, а в Гаити... Просто мир апокалипсиса. Ты идешь да. по улице, как будто Вчера была война И сейчас просто короткая перемирие.
3: По караксу идёшь в современном городе, где все выглядит красиво Да, да,
2: там супер Если бы ты не знал, если бы ты был идиотом И не почитал, и не знал ничего про Венесуэлу Типа, и не был в курсе ни новостей Ни там рассказов чьих-то Ты бы вообще расслабленно кайфовал
1: мы были, прямо скажем, в Ебенях. Вот, не считая вот Рорайма Ра Санта-Елен, это даже сложно с Ебенями, потому что когда-то это было там сильно туристическое место. В остальном мы были во всяких местах, куда никто никогда не ездит, Потому что мы ехали в Амазонию, и там все было очень печально. То есть там же действительно с прием, ночью все закрывалось. Я помню, как мы едем по улицам в Сан-Кристополе город, с которого начались протесты, и. Ну, там просто не туши выглядит как декорация для кино, потому что там настолько мало света и настолько нет людей, мы еще едем в какой-то тачке 50-х годов. И, ну, они еще сейчас используют, по-моему, колумбийское выражение, дар папая. то есть, типа, дать папаю. Ну, это что-то, типа, нашего слабоумия, отваги, не знаю, это когда ты выходишь ночью на опасную улицу, тебя грабят, вот это вот дар папая ну, типа, сам, сам нормался, сам долбоёк.
3: Ну Это самое удивительное. Вы очень много провели времени, в том числе в очень опасных местах, но ни с кем ничего не случилось за все это время с вами. Поэтому мне кажется, что все эти мифы довольно сильно преувеличены.
2: Ну, просто мне кажется, что кому-то может показаться, что мы Дурачки безумные, раздающие попаю. Но, но, но на самом деле, мне кажется, мы очень типа аккуратные чуваки Мы
1: были невероятно осторожны да.
3: Какие правила аккуратности в Латинской Америке, чтобы с тобой ничего не
1: случилось? Нет общих правил, Латинская Америка огромная, очень разная Нет, надо просто, опять же, да, испанская, старпендент Надо быть бдительным, надо понимать, где ты находишься В Латинской Америке все зависит от того, где ты находишься нет никакого общего правила, нет общего правила даже для одного города. Для каждого района, каждого города, каждой страны и будет свой расклад. все что ты должен сделать, заранее его узнать.
3: Как узнать, где ты находишься, как узнать, какой район опасный и как вообще... Знаешь, жить?
1: есть несколько способов. первое это если ты живешь у кого-то, спросить у них. Второе, я... Вот мы всегда смотрели на Google Street View район. То есть у нас какой-то адрес, ты смотришь на Google Street View, что за район? Потому что нагуглить практически невозможно. В какой-нибудь столице там 40-50 районов. И есть, вот там, в какой-нибудь Эквадоре есть там принцип, что север безопаснее, юг опаснее. А в какой-то какой стране нет этого принципа. И очень сложно. Поэтому вот, вот основной это street view и люди. Ты просто спрашиваешь людей, типа, что, пацаны, у вас вообще там можно ночью дойти до вас или нет? И они могут сказать, типа, блин, нет, только такси, или я тебя на тачке заберу. А могут сказать, что, да, все в порядке, иди, тут это, тут всё то. Там. Не всегда это правда. И, с одной стороны, не всегда ты можешь на это повлиять. С другой. Но мы старались максимально все это соблюдать. Вообще не находить сцены с ценностями по ночам в больших городах никогда. И мы очень часто вообще скидывали вещи где-нибудь и разъезжали по окрестностям без вещей. Короче, ты просто все. Ты, ты все время на стрёме, ты все время. Я вот я одна не ходила никогда практически по ночам. Потому что девушек одиноких очень часто вообще градус, поэтому... Ну, просто когда мы вдвоем, это лучше, когда нас было четверо, было вообще классно. То есть мы могли по Манаусу ночью пройти. Правда, мы почти этого не делали.
2: Короче, я, ну, типа, примерно таким же руководствуюсь, такими же правилами. Но маленький я просто вспомнил не помню, у кого читал э, историю какого-то мужика, э, в какой-то африканской стране он э, шел, к нему подошли двое с калашниковыми, наверное, ну, в общем, с оружием, э, где-то в, в тупике каком-то или заговолке, направили на него оружие и сказали, ну, чувак, типа, давай, что у тебя есть. И у чувака э, тогда совершенно случайно оказалось где-то в кармане, ну, типа, близко легкому легкого доступа сотка баксов и он просто достал эту сотку баксов на секунду э, им перед лицами ей потряс чтобы они четко увидели что это сто баксов и бросил максимально ее отбросил на землю от себя ну, естественно, эти чуваки просто бросились за этой соткой на, на перебой. Ну, и он использовал эти несколько секунд замешательства, чтобы убежать. И с тех пор носит всегда с собой а, вот эту вот
0: а, спасительную купюру. У нас в Венесуэле была такая вещь, как бы военные посты. И в Венесуэле вот это произошло, что а, они помогали. Помогали общаться с, с, во, с военными. Потому что, например, у нас с собой был рюкзак денег. А мы поменяли 100 баксов, кстати, да, удивительная вообще вещь, поменять Миннесуэлл и 100 баксов на Боливере, это было вообще волшебство, потому что это мы сделали один раз, а потом, оказывается, это, это такая редкость такая большая, вот, чтобы вместе было так много денег, где мы меняли, обычных вообще, 100 баксов нельзя поменять, но нам дали ящик денег, еще была очень смешная ситуация, что, да, такие, мы меняем деньги, да, и нам говорят, мы такие, типа, ну, нам говорят, типа, ребята вы уверены, мы такие, ну, ну да, Ну это ящик денег. Я говорю, да, да, нормально, мы знаем, что у вас тут так все плохо, да, конечно. Ты к я говорю, ну ящик денег, да, 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 унесем как-нибудь. Ну ты, я положим, распихаем, нормально. И он вот такой огромный ящик денег. И такой я такой сижу смотрю, сижу и жду. я на него смотрю. Я такой, ну вы будете выкладывать так, деньги, которые... Так, нет, нет. Весь ящик ваш? Никакой весь ящик! <laughs> он такой, типа, весь. Я такой, ну я его даже до дом не донесу. Вы что, с диван, я сейчас отсюда выйду с ящиком денег в самом стрёмном городе Латинской Америки. Блядь, как я его понесу? Это ящик денег, меня ограбят, пока я дойду. Я упустил, что это за город? <соценно> Пуэрто Якуччо. Это, это
3: Пуэрто, поверь мне, он стрёмный. А сейчас ещё хуже всё намного. Да, да, нет, Да, я же.
1: даже не знаю, там расстреляли всю тюрьму, вроде по уши. Да, там может. же мы когда приехали, расстреляли
0: тюрьму в тот же день. Вот. Там
1: была тюрьма без окон, без дверей, знаете, там люди Заключенные взяли заходили. тюрьму заходили. в
0: заложнике. Ну, то есть заключенные завладели тюрьмой и могли спокойно ходить, выходить, грабить людей. И мы приехали, как раз, вот именно в такой город, мы приехали. Когда ты туда приезжаешь, я слишком уже далеко зашел, но я потом приду как к -ко финалу. Когда ты туда приезжаешь, короче, вы все, так значит, ты не защищен в ней. Когда ты приезжаешь на автобусе в такой город, мы приехали посреди ночи, и ты, конечно, король, со, со, со своими деньгами ты король. У тебя там за полдоллара или там меньшим чем за полдоллара такси. У тебя что угодно. И ты выходишь посреди ночи из автобуса, понимаешь, что нет ни одного такси. Ты в жопе города, в стрёмном месте. Там просто нет такси в Венесуэле. Одна лампочка горит, нет такси, ни хера вообще. Люди выходят, выходят на трассу, начинают ловить машину. машины не останавливаются. Вот И у тебя деньги есть, да, ты типа король, но ну, некуда их потратить. Ты это поймал, это такси, блин, многострадали на дороге, оно с горем пополам и ничего не хотят тебя никуда везти вдобавок. Вот. За эти деньги вообще нахер надо работать. Вот. Все-таки уговорил вот за эти 20 этих центов это везти. Вот. И приезжаешь в этот город, да, в котором заключенные захватили тюрьму, понимаешь, и с погодом гуляют по городу. Но когда мы приехали в тот же день военные ведь сельские военные перестреляли всех. Зашли в тюрьму и просто всех перестреляли к Вот. Вот говорят, что выстрелы слышали всю ночь, и потом, когда мы встретились с нашего друга американца, ну и нового нашего нового друга американца, который, как говорил, I'm on the mafia side of this town, и э, он сказал, что вот прошлым днем выгрузил 130 трупов укрываленных, он говорит, они прям открывают двери, там крутая прям. Как вы себе нашли нового друга? Ну мы искали индейцев, а индейцы связаны с одной американской семьей, с одной итальянской семьей, с одной американской семьей миссионеров, которые там живут, а американская семья миссионеров, а, она там хоть у них двойное гражданство американское-венесуэльское, да, но они там на плохом счету, потому что они этнические американцы, как они, если можно так сказать вообще, вот, а, ну, потому что американцы этнические тоже всякие разные и а, венесуэльцы как бы их не выпускают оттуда, вот, но мне кажется, их может выпустят в Америку один раз и все, как что нибудь не придумают, вот, но они стараются их не выпускать, там максимально обрезать им еду, поставки, чтобы они не могли даже на лодке ничего довозить, и они нелегально самолетиком гоняют туда-сюда то есть ночью взрыволет взлетает, с места прилетает, садится к миссионерам, дают, и миссионеры продолжают миссионерствовать такие вот схемы. Очень круто, конечно, очень прикольно. И вот у них там один из чуваков, который из семьи вот, американской, он там что-то в городе, он не только их своим браткам промучивает самолет, но еще что-то промучивает, но мы не спрашивали. Вот. Но он знает индейцев и намами, к которым мы ехали, и поэтому как бы там его слово было вообще закон закон, среди индейцами и на маме все его слушали, короче, обязательно. Переходим на другой спектр
3: опасности и безопасности, где вы чувствовали себя...
1: Педогони? Однозначно педогони. Да,
3: То вообще. есть там настолько мало людей, что... Да, нет, там, ну, да, нет, там просто... Там, такое, правда это, там, там просто спокойная жизнь. Да. Дело
1: не в том, что там мало людей, но там небольшие города, но там, ну, люди
3: есть. Все маргиналы замерзли там. Ну и другой спектр, что это самое дорогое место в Южной
0: Америке. Да, да, безусловно, самое больше. дорогое место в Южной Америке.
1: Ну нет, безопасность скорее про то, что это действительно маленькие поселки. Это, в свою очередь, самые безопасные страны в целом. То есть Аргентина и Чили. Очень...
0: Они друг другу понятно, запрещали перевозить всякие продукты животного происхождения. Короче, Аргентина, Самосе. Хоть дорога есть, но Самосе не может отвезти, короче, помидорки. Потому что она вынуждена пересечь границу с Чили. А Чили такие, типа, ха-ха. вот. Они
1: гоняют в Рио-Гранде морем. Но все равно уходят другого. То есть
3: через границу нельзя провозить продукты и животные Любые?
0: Ну, да. За
1: маленькое яблочко у тебя всю душу там вытрухло. Не,
0: ну у нас такого не было. Я не могу сказать. Может, яблочко яблочко... Я знаю много
1: таких историй. Мы просто выкинули все маленькие яблочки.
0: Я думаю, что у тебя там маленькое яблочко, и никто не заметил. Окей,
3: Леня был в других местах. Где тебе было хорошо? В двух деревнях.
2: В деревне Растаманов под Кингстоном и в деревне э, этих индейцев. индейцев имбира в Панаме. Да, То есть там, где люди максимально себя ну, по, по разным причинам отрезаны от э, общества большого. Кингстон это жопа. Не, не, Кингстон нормальный. Кингстон э, такой очень биполярный, потому что э, там, серьезно, прям две какие-то крайности постоянно были. Либо люди супер приятные которые просто подходили к тебе с ничего на улице просто ты остановился там смотришь по сторонам думаешь что дальше делать они подходят к тебе один за другим там ой привет что как тебе помочь может быть куда-то тебе надо там тебе показать тебе ну реально супер helpful такие и, и прям по ним видно они э, очень прям даже выглядят как ну, типа черные в, 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 в хороших американских городах так скажем да, а второй полюс, наоборот, огромное количество чуваков, которые, ну, типа, гопниках видно всегда супер издалека. И вот там их, они супер видны, их супер много, в Кингстоне, особенно в центре. И ты такой не знаешь, на кого нарвешься никогда. Причем раста, ну, типа, раста. Нормальные ямайцы считают, что раста это как раз таки вообще супер гопники супер. Ну, люди, которые раста это типа человек себе, себя называет я раста. То есть это даже не обязательно причастность к, прямо вот к растофрению. Можно на острове
0: не
3: курить, да?
2: Нет, нет, в смысле. Ты покурил,
3: типа ради приличия, но особо нет.
2: Да, я просто больше не люблю. Они не обижались? А, сразу я потерял вообще кредит доверия, сразу весь. Вот. Типа. Ну, это в деревне прямо. А так,
3: ну понятно, что все все курят. Все курят вообще. И вообще-то полностью латиноамериканская фигня. Нет а -а -а. такой страны, где, как бы, ну, не курят.
1: Есть, в Бразилия. Бразилии
3: не курят.
0: Не, ну как Курят, но это дорого. Это, 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 это делают во всем мире.
3: Вругвай это Бругой вообще легалайс. Легалай. В Аргентине курят тоже
0: все а, просыпаются. Чили все, Чили. все в
1: Колумбии, все в Эквадоре, все в Перу. Так, все да? везде.
0: Есть поменьше данных. А, а что с Бразилии думать. не так тогда?
1: Запрещено?
0: Запрещено, но уже сто штуки да? да. Сильная запрещено. борьба с наркосновикой
3: Окей, эта часть будет вырезана из подкастка. Как, купить, как купить травы Эх. Как купить травы в Южной
0: Америке? А, я, средиз... я, я буду заговорить на случай, если не вырежешь. А, Средизодистический человек, например, может в Мексике пойти на территорию музея. Это все просто. Спрашивают где, где, что, как. Они говорят, ну вот в университете. В университете это всегда хорошее место. Университет.
1: Университет, да, 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 да,
0: университет, ну, в нормальных местах, ну, в Балманском что это не пойдешь, что делать, вот. Ну, нет, вот. В любом говорят, да. ван фан зоне прям. А, и ты вот в университете, я помню, там такой, ты прям заходишь, там такая поляна, и там ты идешь на поляну, все обдолбаны, просто вообще все. Вот идешь такие, ребята, где, где, где тут это? Сенсистический человек говорит, а, ребята, где тут можно это, ну, найти и что? тебе там? просто из
3: кармана дают, наверное.
0: Не, не, они говорят, он мужик ходит Вот, понятно, что там настолько это дешево, что это практически как из кармана дали Ну вот это, это бесплатно, деш... это, это, сколько,
3: это Сколько грамм? А... Чувак,
0: это дешевле табака сколько Это дешевле грамм? табака евро. в сигаретах Евро за грамм Да не меньше ну... Меньше евро за грамм? Меньше, да, меньше. меньше евро за грамм
3: Так это же бесплатно фактически Ну
0: да, да? бесплатно фактически Ну нет, ну типа 80 евроцентов каких-нибудь, но это очень дешево вот, я говорю, табак дороже, сигарета дороже, что-то я посчитал, сигареты оказались в два или в три раза дороже.
2: Но ну, в целом, мне кажется, реально просто можно к любому человеку подойти, и он тебя типа, теория двух рукопожатий, и сразу тебя приведет в да, трапию. Да.
0: Вопрос да. приведет ли тебя рукопожатия к менту или, 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 или к дивизии, Ну, или, типа, или, как я, ну, делал в да.
2: вина очень хотелось. И я просто понял, что, нет, сначала я вообще по-тупому очень, блядь, решил почему-то поступить, и заходил в продуктовые маленькие магазинчики, я. и спрашивал, типа, а может быть вы продаете вино? Ты
1: решаешь, что это как, типа, потом... как можно.
0: А да, да, да. -в, да в -в. После 11. Я быстро сюда.
2: понял, что это типа слишком тупо, видимо, но понял, что, наверное, проще найти на улице чувака, который выглядит как чувак, который знает точно, где, или возможно, продает. И все, реально, через 5 минут я смотрю, ну, стоит чувак на перекрестке без, без пальцев. А, я, понимаю, <с at 10> я понимаю, что это он. Не, ну, в, пер... не в первый раз поин... попался. Все, да. И он, и, он, и он даже не удивился моему вопросу. Он сразу, типа, как будто он там ради этого и стоит. А вот-вот, заходи, в эту дверь.
3: А, так вот, смотри, про местных а тогда, как приезжать в Южную Америку? Может, искать сразу день на каучи и с кем-то жителей встречаться?
1: Наверное. Именно так надо делать. Ну, то есть, Короче,
3: то есть глупая затея это ехать в отель, одному ходить по, стро... по своему Сантьяго-Буэнос-Айресу и... Особенно
1: как раз Сантьяго и Буэнос-Айресу очень даже можно и в отель. Можно, можно в отель.
0: Не, ну за, за хорошая идея.
1: Да, от тебя зависит же такие, не
0: все же бомжевать любят.
1: Что ты за человек? Ну, говоришь ну, ли не ты не на иностранных языках? Если ты не говоришь на испанском. У меня, то мне кажется, есть другие способы на,
0: найти, найти себя друзей, например.
3: Кстати, я хотел спросить, как Тиндер работает, но вы, ребята, Тиндер мне
0: не понимаете. Мы не, не, это не
2: он На э, у меня, короче, история с Тиндером началась еще до, потому что я до сезона продумывал. Кому заранее снять интеграции, Чтобы потом приехать И типа показать чувакам чувакам Не просто там с, ни с чем А типа чуваки Я вот для вас уже снял интеграцию mm -hmm. И вот посмотрите, что думаете Давайте разместим, если вам нравится Не получилось ничего из этого реализовать И одна из них была Сервис Баду знакомств Но он mm -hmm. больше по Азии валит А второе я, я пробовал установить Тиндер Вот на Ямайке и почему-то там были все либо настолько некрасивые, либо настолько очевидно, проститутки.
3: А, сразу написано Массаж и номер телефона. Что...
2: Нет, там так и написано: Если ты не, Шугар ш... смотри, не, что, шу... не Sugar Daddy, то не пиши мне. Ну Подожди, там... слушай, смотри,
3: да, Ленин на Кубе у него прям целый эпизод, но цены он так и не назвал, по-моему.
2: А потому что это зависит от твоего таланта торговаться. Ну, это
3: вы минималочка, я. Ну, мне торгую. кажется, что
2: типа. За 15 баксов ты, ты сторгуешь точно. За ночь или за, 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 за Не, ну типа за там разов. Я много mm -hmm. раз пытался заснять сам процесс. Каждый раз что-то мешало и каждый раз срывалось. Но это очень, очень красиво на самом деле. Они работают. Не все, но некоторые. Ты приходишь на площадь, где Wi-Fi, там куча народу, и к тебе подсаживается девочка и говорит Wi-Fi connection? Иногда так начинает разговор, иногда просто знакомиться, типа... Ну, она только говорит, а ты откуда, а что ты делаешь, да, на приехал. Ну, и через буквально четыре вопроса она говорит, ну, типа... А не хочешь ли ты там попробовать кубиночку? И потом она тебе на ушко, вот этим супер сексуальным шепотом, на супер красивом, каком-то таком поэтичном испанском, объясняет, как ты будешь с ней заниматься сексом. Да, но когда она мне объясняла... Я вам скажу, что это было супер. Э, а сложно суперсложно от, отказаться. Я уже не, позволял, не воспроизведу дословно, просто уже давно. Ты пожалел, что у тебя есть девушка такая. Я пожалел, что в принципе страшно к ним прикасаться. Почему? А, сейчас расскажу почему. Ну, то есть, короче, они настолько красиво продают себя, некоторые, некоторые плохо очень это делают, но некоторые настолько красиво, что я понял, что типа реально, если.
1: Слушай, вообще вот, да, мне интересно, как это работает.
2: Да легко, потому что половина туристов-мужчин туда приезжает сам Там как особо работает, не особо надо продавать. А лично себя.
1: ты сидишь вот с этой женщиной, так и так она вот он
2: говорит, блять, неловко. Ты просто не опытный. Потому что в нашей культуре, потому что это слишком странно, чтобы к тебе девушка подошла и начала рассказывать, как она тебе
3: будет отсасывать красиво. И поговорить вообще про людей. А, про ситуацию не люди.
2: Блядь.
3: Про людей, в смысле, а, про менталитет латиноамериканцев. Понятно, что он а, от юга до севера везде очень разный. Где вам, ребята, с... было приятнее всего?
0: Венесуэла, да, Аргентина. Было. А, две лучшие страны, Венесуэла, Аргентина, если ты это спрашиваешь. Про было при... прожде... да, А, про
1: людей. Прожде... Вен... Венесуэльцы,
0: Аргентинцы. Почему? Получили. Ну, просто.
1: Кубинцы еще хорошие. Подожди,
3: смотри, венесуэльцы делятся, делятся на две части. Люди, которые могут вас ограбить... Маленького учения. Ну, я общем, а... я, ну, я все равно. с ними
0: не знаком, как бы. Да, я тоже.
3: Но ну, по тебе повезло. Ну, И да. люди, которые не могут тебя гравить. Ну, а что они, они могут сказать?
1: они могут? похожи на советских людей, 80-е, мне кажется. Ты понимают, так, что это. мы не были в Каракасе. Мы не были в больших городах, кроме Сан-Кристоболя. И в Каракасе есть прям молодежная тусовка, которая прямо молодежная. Ну, такая, я не знаю, как мы. Модные люди со смартфонами. В регионах такого нет. Там простые люди, у них там перешитая защита одежды выстиранная, выстираны, здесь страсть. Они очень простые, открытые, и, конечно, ну просто вот эта ситуация венесуэльская, она накладывает флер невероятной трогательности, потому что у нас была история, когда мы стояли в, на присне около перта и кучи ждали, когда наши на маме соберут свою лодку. И мы подружились с парнем, он юрист, а, очаровательный совершенно чувак, у него милейшая жена, она индианка, у них дочки год. Они приехали встречать каких-то ученых, которые брали пробы где-то в паринок, и его должны были приплыть на лодке. И мы с ним болтали за жизнь, что как, как они живут. И он говорит, слушай, ну я вот уже жил в Штатах, я, я конечно, да, я понимаю, что здесь можно жить, я уеду в Ругвай, я точно знаю, что я уеду в Ругвай. И я коплю деньги. Я... И тут вот пауза такая. Я уже скопил кучу денег. Целых 400 долларов. Я что, твоя мать. Во-первых, что такое 400 долларов вообще? А Во-вторых, что это такое врубая? Это ничто. На это нельзя снять даже квартиру на две недели. И вот Венешуэла, она полна вот таких моментах, когда это образованнейший человек. Там работает в общественной организации. И Венешуэла раздирает тебя просто сердце. Так вот, тогда,
3: тогда Аргентина. Охуенность Аргентины она в В людях. Окей, ну что в людях? И в
0: чувстве старой Франции этой.
3: Что люди? Почему а Франция? Почему не Италия? Мне казалось
0: Аргентина ну, ближе к Италии. Это, это просто слова. Это Конкретно вроде.
1: больше похож на Париж. Культурно, этнически, конечно, Аргентина куда больше связи с Италией там.
3: Вроде есть штамп про Париж в Южной Америке или нет такого что?
0: Нет, не думаю. Не слышу, я бы назвал это Париж-Южной Америки. Я бы назвал как Нью-Йорк, смесь да, Нью-Йорка, Нью-Йорка и Парижа Южной Южная Америка, какая-то такая.
3: Да. А там есть космополитичность Нью-Йорка, например. Панама. Если
1: говорить о реальной космополитичности, то Панама это реальная космополитичность. И когда ты говоришь о Нью-Йорке, ты говоришь о той же самой космополитичности. А то, что в буэн айресе ну да, там много волн миграции, но это очень рафинированная миграция, ну, короче... еврейская эмиграция, итальянская.
3: Лёня, где тебе было хорошо? Ты был в других странах.
2: Я уже говорил, что мне максимально хорошо было в деревнях. И вообще, там, где... Я зарехался в какой-то момент, но я настолько устал от постоянного стрёма, что зарекся вообще снимать в городах. Для самого себя, я только буду ходить по природе и по деревням. Потому что в деревнях было круто, в принципе, везде. Даже, на самом деле, в Гаити, который, блин, супер сложный, там в вот, деревушках каких-то, и даже в маленьком городе, я там в одном каком-то был, забыл название, там было гораздо приятнее, чем в столице. Вот. Но в целом, если брать прям страну в целом, или там
3: народ, народ, в смысле, это венесуэльцы. А в какой момент ты зарекся от больших городов? Как, по, какой город тебя смутил?
2: Я вот... Э Первый раз проснулся в Гаити и сразу это понял.
3: У тебя видос прям с города солнца полностью. А ты именно там жил все время?
2: Нет, нет, нет. Боже упаси. Но то место, где я жил, всего лишь чуть-чуть лучше, чем Сити-Солей. Там в Сити-Солей просто дома в основном из жестяных листов и дверей от туалетов. От биотуалетов. А в остальной части Порта Принса, такой народной, там они все-таки кирпичные. Mm. Что уже... Mm. Да. Но это типа полный пиздец. Там реально все полуразрушено. Ну, то есть понятно, что весь город был разрушен землетрясением, и его не отстроили. Несмотря на все десятки или сотни миллионов, которые туда залили за эти восемь лет, После там, там, ну, тебя типа, почти ничего не восстановили вообще. Куда они дали деньги? Ну, я видел там дорогие машины. До того, как я поехал в Гаити, я был в Майами, в Литл Гаити, в районе Литл Гаити. И Майами, несмотря на то, что он супер латинский город, то есть, по сути... Ну, там гораздо больше людей разговаривают по-испански, чем по-английски. Вообще большая часть населения это прям ну, мигранты латиносы. <связывая> а, все равно этот город ну, довольно-таки приятный, все там клево, но там есть вот квартал гаитянский, Little Gaiti, и там супер стрёмно. Ты просто попадаешь реально в Гаити, практически. Но тебе
3: их музыка понравилась.
2: Охуенный рэпочек. На креольском рэп это. Тот рэп. Вообще французский рэп э, супер котируется на самом деле среди всех ценителей, потому что он ну, какой-то особенно стилевый. И а на креольском он звучит еще более круто, потому что креольский, он более борзый по сравнению с французским по, по, по звучанию. Такой и рэпчик вообще получается. И гайтяне пишут биты очень крутые, они очень минималистичные, потому что они пишут на супер оборудовании, на супер колонках. И, и там просто супер бас! Басы такие, короче, очень скупые звуки все, но это супер сильно. Ну, хип-хоп в его чистом, классном виде, как он задумывался в грязных, опасных районах Нью-Йорка.
3: Ссылочка на плейлист будет в описании. Про бухло, Про бухло в
0: латинке поговорим? Может?
1: А что, много бухла. Правильно.
0: Есть разные бух... любимая бухла. Твоё любимое бухло в латинской Америки? В смысле, а там есть что-то, кроме Рома? Там есть охуенная штука. Короче,
2: бутылки специалька. Не, ну это вы там уже в другие места зашли. Там на Карибах ничего, кроме
0: рома, вообще не было.
1: Ну, это да, что это как на стойка, наша да. клюковка?
0: Как такая, да, с разными вкусами есть. Только um, она не на клюковке, а на роже. С вкусом коричневеньким, я помню, был. А <laughs>, да.
1: Коричневый это тамарин.
0: Да, коричневый да.
1: это каркаде.
0: Um, это как красный напиток такой. И ты не поймешь, из чего. Они все Раз пьют. Мексиканцы все, все пьют его. Вот, он, он называется как-то по-своему, да. И там да, в бутылочках продают как лимонадик, продают, такой красный напиток. Видишь, Я его все нет?
1: время пиваю. А был, потом мы увидели цветок
0: спрашиваю. на нем нарисован. Такой сход цветка. Бля, это шкеркаты, короче. Вот, это очень прикольно. Я алкогольный при этом? Нет, не, нет. Не, ну, обычный не алкогольный, но концерт, алкогольный. А мой, а мой,
2: любимый ром, короче, это кубинский в маленьких в картонных как сок у нас продают маленьких этих, не видели? А я, я видел, видел,
0: я сам. Это фантастически смешно.
2: А, да, где-то наверное. Есть. Да, я видел. Просто в маленьких да. вот этих по 100 грамм картонных, как у нас сок штучках. -ром. ром супер галимый, супер самый дешевый галимый ром. Себя типа, самые за его пили всегда. Но просто это настолько круто смотрится из этих коробочек, ну типа супер романтично. Мне
0: кажется, да.
2: Ну, типа, всегда пацанам не, не впаду было поделиться, типа, подходишь так, а, да? давай, ну. блять, потяни.
3: Окей, okay. вопрос, который меня интересует про деньги. То есть mm -hmm. у меня уже такого нет, но есть общий стереотип о том, что Латинская Америка, она дешевая, как Тайланд.
0: Mm -hmm. А если стереотип, что Латинская Америка дорогая, я вот с ним жил. Я тоже, кстати, да. А насколько дорогая? Ну, да, я давай сравним... С тем, она, что... а я, я, она реально оказалась такой дорогой, как я думал, потому то, что... Давай а -а.
3: сравним реальную ситуацию с тем, что мы знаем. Типа путешествий по Западной Европе,
0: Франция, Германии. С тем, что я так хорошо знаю. С я не был, ни был ни в одной из этих стран, чувак. Я был ни в одной из этих стран. то ты хорошо знаешь. Мне
1: кажется, что Юг Аргентины и Чили сопоставим интересно. с Западной Европой. И это, конечно, очень дорого для Латинской Америки. Мексика и Колумбия очень похожи по ценам на Россию. Винсоева Куба, понятно, отдельный расклад. А Перу тоже, наверное, похожи на Россию. Эквадор чуть-чуть дороже, но тоже ничего. А Уругвай, Чили, Аргентина, это все дорого. Парагвай, Боливия, это дешевле как раз среднего, но мы как раз, Боливия была только 4 года назад, в Парагвае мы были, мы заехали сюда до леса, купили наушники, уехали. То есть мы там толком не были, поэтому не могу сказать. Но они дешевле, они точно дешевые. Бразилия дороже, чем нормальные страны, но дешевле, чем с Чили. Ну опять же, опять же, там все это как, как, как промутишься, как повязать. А
3: что еще такое штуки, как гринга прайс
0: там? то Ру.
1: Есть... Перу, абсолютно green прайс? Не,
0: ну смотри, где тебе, тяну... да, в Перу. Ну, надо, на конечно. рынке
1: в Перу в туристическом месте, да, тебе будут выкатывать большие цены. Но, как правило, Не, нет. это... нет. Еще... Подождите, причины, есть еще, да правило. ладно,
0: есть официальный Green прайс на Кубе, там, например.
1: Ну да, на Кубе прям сегрегация там две валюты. Но на самом деле это правда скорее исключение. Это в большинстве стран. Все более или менее.
2: Но все равно, типа, стоит же сказать, что на Кубе все равно ты можешь за. Может, Блять, может, местные да. спокойно жарят. Без денег
0: грингапрайс гринга можно и без Грингопрайса, как. -то.
1: Конечно, да.
2: Я майка дорогая. По нам дорогая, ну... постарейка дорогая. По сравнению с все дорогое. России, Беларуси.
1: Дороже.
2: Дор... Блять, я не знаю, что чувак. Самая дорогая страна в моем представлении всегда была Япония. Когда я приехал в Японию, я ни капли не удивился ценам, потому что после жизни в Беларуси. Ты не удивляешься никаким ценам.
0: Латинская Америка, я считаю, дороже России. То есть купать продукты там в той же Аргентине. Понимаешь, вот это такое, что-то такое дешевое, а вот яйца, молоко и первое необходимость всегда сука дорого. Всегда дорого. Яйца, блядь, в любой латиноамериканской стране яйца, пьяс дорогие. То есть смотри, что дешево. Аргентина, мясо, вино. Ну, не, так-то, ну, в Чили вино и все. Вино, чили Чили вино и все, как больше ничего не дешево. В
1: Колумбе и а... Мексике в целом нет. В Колумбе и да. Мексике
0: более-менее дешево, потому что там у них получше. Вот. Я помню твои фотографии с Инстаграма,
3: что стейк вина, там, то есть стейк, стейк мяса не... стоит 100 рублей.
0: Да-да. Да-да, и бемш стоит 100 рублей, короче, ну типа того, знаешь.
1: Да?
3: Вполне реально жить на мясе и вине нет. не... Да, не ну, попробуй, слушай, ну,
0: можно нет, Слушай, попробуй, ты сдохнуть на это. Человеческий организм может переварить,
3: на самом деле,
1: ограниченное количество
3: красного мяса. Окей, простой вопрос. Куда бы вы вернулись из всех стран...
0: Uh -huh. Вер... в... Да. В Венесуэлу, конечно.
1: Номер один Номер один Венесуэла. Там да. поле не понимаешь? А ты, а ты
0: понимаешь, Венесуэла как наркотик, прям как героиня Такой, ты ненавидишь, что каждый раз хочешь вернуться с новой и, и честно говоря, я
2: на Гаити, несмотря на этот ебаный ад, тоже хотел бы вернуться.
0: Я тебе, да, я тебе под конец скажу, не перебивай. А, вот у меня есть любимая: вот, нелюбимая, то есть, понимаешь, вот когда мы приехали в Рио, я чувствовал депрессию только потому, что я больше не был в этих дерьмовых отелях. Вот, понимаешь, вот эти отели, где у тебя такой кафель без конца, ну там вот этот гремящий кондиционер, нет, вот это, я люблю, когда он есть, потому что это гремящий кондиционер это символ прям. Вот, не то, что даже когда его нет, это дешевле, да, но, но гремящий кондиционер это важно Ой, вот, вот эта кровать, это все мало места, да, вот это какая-то ванна, значит на глубоком такой моешься под этим душем Душ только холодный, короче И вот я, при этом я себя чувствую потрясающе в этих местах Я, я в, я в великолепии вспоминаю, как я меня отправили в Пакистан, когда мы снимали документальный фильм в Лахор. И мне надо было, они такие, типа, ты за неделю должен там снять на машину, короче, организовать водителя, придумать там план, решить все это самое. И знаешь, вот вот когда я приезжаю в Лахор, ну там, ты был в Лахоре, а, в принципе, ну, это хоть и изи ну, для Пакистана, да, но там все такой, ну, драйв такой. Вот, и когда вот это, надо продираться сквозь кого-то, грязь, пыль, ты такой идешь, ты еще в рубашечке я люблю. одеться вот ты идешь через эту грязь, пыль, и ты чувствуешь себя, знаешь, как крутой чувак в фильме такой. И ты вот даже вот это решил, и когда у тебя получается, ты чувствуешь себя лучше там, а когда ты выезжаешь в цивильный город, мне круто, хорошо в кафешке сидеть. Ну блядь, ты не чувствуешь себя вот так.
2: Еще мне кажется, просто типа да, ты спрашиваешь, чего ты, блядь, везде типа, говно это снимаешь, типа говно есть говно. Мне, наоборот, кажется, что лакшери везде одинаковые, где бы ты, блядь, ни оказался, и богатые, богатые районы более-менее одинаковые, богатые люди более-менее одинаковые, а трэш, он везде разный, мне кажется, потому что там, где трэш, там сохраняется еще какая-то э, вот эта вся, блин, культура, а когда у чувакова есть деньги, ну, типа, типа все стремятся к одному какому-то знаменателю.
1: Я даже помню это ощущение в Рио, когда мы приехали, и мы довольно долго проторчали в Амазоне перед этим. Это было реально абсолютно. Вот, не приши рукав, ты приезжаешь. Красивый город, все модное, Рио, там люди шикарные. А у тебя в
0: голове амазонский отель.
1: И ты бросишь это, как будто вот у меня даже когда мы в Москву приехали, вернулись, не было такого ощущения, там у тебя вынули из привычной обстановки, которая тебе очень нравилась. А я как раз не очень нравилась в Амазоне. Я из тех редких людей, кто очень хорошо в Амазоне... климат. И mm -hmm. мне было невероятно в кайф. А в Амазонии то, что там не только джунгли, в джунглях довольно дома, да. Но там есть города. А еще и Города? Большую вот, часть времени ты проводишь в городах, города. и там нет вот этих насекомых, там можешь даже надеть там короткое платье и ходить.
0: Ненавижу Амазонию. Там, ну, в смысле, я природу, я Амазонию обожаю, но вот это вот. вот. Там так, ну ты понимаешь, ты выходишь на улицу. Сань ты... терпеть не ваши мазонки. Ты это просто прилипающий, ты, ты не знаешь, ты когда. Ты, поверь, ты просто, ты Знаешь, вот да. есть места, где ты живешь от души до души, да. А в Амазоне ты живешь от выезда в Амазоне, в выезд в Азоне, потому что душ тебе ну, не помогает. Вот. Ну, кстати, я себя очень хорошо чувствую Я помню, вот у меня было прекрасно, когда я был на, на корабле, когда мы три дня пытали по Амазонке. И там я ветерок. подвесил. Да, ну там ветерок, да, ну так там тоже не просто, вот, все нажарка, вот Ну, там ветерок, и я подвесил вот этот висит гамак, и у тебя типа есть дом. Ты такой, знаешь ты весел гамак, тебе жопой какой-то другой человек висит, Прям жопой к тебе другой гамак, другой человек Вот, а тут ты себя чувствуешь как дома на этом корабле И ты такой встал, пошел, помылся А самое забавное, там плывут американцы На том же корабле Американцы не принимали душ несколько дней, дней Потому что душ это да, этой да. воды из Амазонки это вода из Амазонки, просто берет воду из Амазонки и в душе они такие, мы не принимаем, мы же почему, мы же не будем выйти за водой из Амазонки.
1: Мы же бегаем такие, вау, как удобно, как классно. Не, ну не то, что
0: нас нет, не та... не, я такой,
1: стены.
0: не, ну Понятно? да, душка это круто, самая идея, душе для нас было это круто. было
1: удобно,
3: было. Где лучший климат в Южной Америке?
0: О, не, ну сложно, ну в Банасарисе, наверное.
1: Ну, в отличный, мне, правда, очень нравится Амазония. Но...
0: Да, есть разные вот вещи, я, кстати, очень привереда. Я, например, не люблю города на 2000 метрах. Потому что в них очень сухой вот, воздух, у них такой идеальный всегда. Ну, одна температура никак не меняется, ну блин... Там... Я был потрясающим, конечно, Вместе в Малайзии, где жил. Я там снимал там город, находился внизу, очень жарко там в котловине А наверху прям километр, поднимаешься, там английские такие домики, их там штук 20 было просто. И ты туда поднимаешься, из английского ты там так потрясающе. Вот ты смотришь на этот тайпинг внизу, который... Ты только что был в жаре, там буквально понятно, и тебе так хорошо. Вот, там было классно. Ну, а так в Аргентине, потому что там внизу, потому что сезоны меняются. Это очень важно, чтобы менялись сезоны. Очень приятно. Вот. А так я, конечно, как человек европейского климата, мне кажется. Я вот типа такой... Я думаю, я вот полюблю Южную Европу, потому что меняются сезоны, не холодно. Вот. Главное, чтобы зимой можно было выйти в кафе и посидеть на веранде, когда солнышко светит.
3: Смотри. Почему Южная Америка Интересно. стала популярной в последнее время? Действительно, мои, несколько моих друзей, это которые не никогда видите. не покидали пределы Европы, а слетали в, либо в Бразилию, либо в Чили, например, либо в другие Анна, страны. У меня
2: очень легко, простое есть объяснение. Ну, в смысле, потому что у меня есть люди, знакомые много, которые любят очень путешествовать, но при этом они любят путешествовать только по Европе, либо вот это вот, ну, Турция максимум, там, да, максимум там Марокко может быть, а Азия для них уже это типа тумач. Поэтому, а им же ходят, Европу все объездили, хочется открыть что-то новое, поэтому ты едешь, наверное, в Южную Америку, потому что там, ну, как бы, цивилизация супер близко к Европе, по сути, по, как бы, ощущениям. В некоторых местах. Да, да, и поэтому туда проще всего для новых открытий поехать. Может быть такое объяснение.
0: Я, на самом деле, считаю, что люди понятнее что такое Латинская Америка едет просто потому что...
1: Давай, ребята. Я
0: понятие шепчу... мелчик, это Латинская Америка. Блин, я был в Азии, там я съездил в Папуа, но я же, в принципе понять не что там вообще в Латинской Америке. Ребят... Ну, Каракас от, от 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 Буэнос Ареса я отличить не мог, понимаешь, момент. Я думаю, я был, ну, тогда я уже был в Папу. То есть, я думаю, большинство людей, реально, ну, там, Латинская Америка, они видели фотографии, например, Мачу пикчу Чего, а прям, пиздата? Да, там, люди вот, едут на большие
1: достопримечательности, ну, да, едут конечно. на Юни, люди едут на Мачу пикчу Люди раньше ехали на Рарайму. Вот. Люди да, 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 да.
3: Мачу-пикчу это абсолютно
0: переоцененное место. Да, без разницы, это медийный образ, понимаешь? Вот а, если у тебя переоцененное Или место. Если у тебя переоцененное место. Вот я, я тебе расскажу, как работает психология, потому что я сто раз видел. А, человек едет в переоцененное место. Как происходит Мачу-Пикчу? Майчу-Пикчу происходит, когда. Ты сначала платишь дохуя денег за отель, от, отель в Вкус, да? Потом ты тебя такие, ну, надо заплатить за вход в Ты платишь вот эти 100 блять, баксов за поезд, короче, в ваговую это, да? Чтобы просто добраться. В одну сторону 100 баксов, да. Потом ты платишь еще за ход В бак Если сейчас 100 баксов. Потом ты платишь за автобус за эту ебаного мочи Еще Есть люди, которые еще там за какую-то, блядь, трансфер платят. Потом ты платишь за вход, а теперь еще сделали обязательного, короче, гида, ты еще за гида хуяч. Вот. Ну и когда ты тратишь Тысячу баксов, чтобы подняться и просто охуеть, тратить, чего ты заплатил эти все эти деньги. Это же такое охуенное место, блядь, любой должно увидеть. Понимаешь, вот есть люди, которые за это вообще волшебно. Ну просто когда ты за тобой остаются эти деньги, это не может быть плохо. у нас
1: было абсолютно обратно. Это не очень странная ситуация. Мы, знал, мы, мы, мы ездили, так мы такие, все таки а вы были в Мачу-Пикчу? Вы были в Мачу-Пикчу? У нас был такой вот, вот гринго-трейл классический, вот это Мачу-Пикчу, всякие города Перу, Юни, и у нас Мачу-Пикчу был на обратном, Куско был на обратном. И нас все мучили, типа вы были, вы были, вы были, и вот мы не собирались. Мы не собирались с самого начала. Но когда тебя двадцатый раз спрашивают, были ли ты на Мачу-Пикчу? И рассказывают, как там охуенно, и ты приезжаешь в Куско? Очень сложно стоять. Я уверена, что если мы с Фёдором мы туда доехали, мы просто поехали очень. По Не, ну... Мы бы, скорее всего, залезли бы туда. еще раз даже при Фёдорове, что я там бываю. Но при этом, да, когда ты... Вот у меня была обратная ситуация, когда мы отдали, ну, сколько... Ну, на тот момент это было, сейчас скажу, это было 30 рублей в доллар. Ну, короче, по 400 баксов на... Мы еще там подэкономили где-то, понимаешь. А мы отдали за матч пикшу, мы, конечно, такие, типа, да ладно, чё, и все. То есть, ну, да, это было, вот, 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 всеми затратами и нервами, которые ты тратишь, чтобы потратить вот, баксов, а не вот, это, ну, это вот, слишком. Я думаю, вот, вот, бесплатно будет весело.
3: Итак, вот и все. Это был наш первый подкаст. На самом деле мы записали гораздо, гораздо больше. Мы записали практически три часа. Мы проговорили на кухне почти три часа, но из этого пришлось большую часть вырезать. Расскажу немного о том, что происходит с ребятами сейчас. Леонид Пашковский прямо сейчас в Азии. Кажется, Мьянне. Он отснял значительную часть сезона, который третьего сезона, который выйдет на ютубе в феврале 2019 года. Если вы живете в Мьянме, в восточном Тибете или выращиваете маг в горах Непала, еще не поздно написать Леню в личку и, возможно, вы сделаете третий сезон немного веселее. Лена Сани сейчас организовывают выставки о культуре индейцев. Выставка в Москве планируется на апрель следующего года. К сожалению, выставки не делаются быстро и просто, нужно найти помещение, договориться о миллионе вещей. Но Лени Сани хотят прокатать выставку по разным городам, поэтому если вы находитесь не в Москве, а может в Москве тоже, и можете помочь с организацией выставки, то пишите Лене Сани. Все контакты, все телеграм-каналы будут в описании подкаста. Также Саня, наконец, домонтировал и сделал фильм про иранских кочевников шахсовенов. Он показывает его на различных площадках, вот буквально пару дней назад был в Минске, будут показы в Москве и, я надеюсь, в других городах, так что следите и ходите на показы, и я очень советую прийти вам на них, потому что с Саней скучно не бывает. Я очень рекомендую подписаться вам на всех героев нашего сегодняшнего подкаста, потому что впереди у них классные проекты. И за ними следить будет очень весело и здорово. Ну и, конечно, подпишитесь на нас, на телеграм каналы Тревелхакс и Самокатус. Если вы хотите помощь нашему подкасту, если вы хотите, чтобы качество записи было лучше, чтобы мы арендовали студию, чтобы меньше матерились, но мы будем и так поменьше, то вы можете стать нашим патроном на Патреоне. Ссылка есть в описании подкаста. И мы будем вам очень благодарны. Если вы оставите свой адрес, я даже приеду и расцелую вас. Кроме того, я очень попрошу вас поставить нашему подкасту оценки. Это первый выпуск, поэтому очень важно выйти в топ различных рейтингов. И если вы можете поставить оценку на Apple Podcasts, желательно хорошую, но на самом деле ту, которую мы заслуживаем я буду очень благодарен и если вы сможете поделиться с друзьями в соцсетях то опять же я приеду и расцелую вас спасибо огромное, до скорой встречи
0: просохнуть перед тем послушать этот подкаст и понять, что это было большой ошибкой.